0: La Nuit Européenne des Chercheurs François Ribac, bonjour Bonjour Vous êtes compositeur, sociologue, maître de conférence à l'Université de Bourgogne au laboratoire Cimeos. Vous travaillez sur les techniques de reproduction et de représentation de la musique sur les relations entre les sciences et les arts du spectacle, sur l'usage des nouvelles technologies et la dimension territoriale des phénomènes culturels. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et entretiens consacrés à ces phénomènes et vous avez publié récemment La fabrique de la programmation culturelle avec Catherine Dutaille pessin une enquête sociologique sur les programmateurs culturels, l'activité, le fait de programmer des spectacles. En fin d'entretien, nous parlerons François Ribac de votre travail de sociologue, mais d'abord, concernant ce dernier ouvrage, à quoi, à qui vous êtes-vous exactement intéressé
1: Alors, euh, bon, on vit en, en France dans, dans des paradigmes à la fois des, des mythes et puis des réalités. Alors, le, commençons par la réalité. Le, quand, quand de plus en plus de gens euh, parlent de culture, ce dont ils parlent, c'est en fait des politiques publiques euh, culturelles et en particulier, disons, de ce qui qui est le plus vaste là-dedans, c'est-à-dire en fait une offre de spectacles mmh. subventionnés et de musées aussi. Alors subventionnés, c'est à divers degrés, ça ne veut pas forcément dire des salles de spectacle ou des festivals qui sont entièrement subventionnés, ça, ça veut dire aussi des équipes artistiques ou des associations ou des équipements qui sont partiellement subventionnés. Mais quand les, on entend les gens dire la culture, c'est en, en grande partie de ça dont ils parlent. Alors d'abord, il faut s'intéresser à ça. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais on a essayé de s'y intéresser d'une façon spécifique. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est des mythes aussi, parce que, euh, par exemple, si vous rentrez dans un, dans, dans un théâtre public, dans une ville moyenne, au, au hasard, une qui serait à mi-chemin entre Paris et Genève, dans lequel il y aurait quelques milliers d'habitants, euh, on, on va vous dire qu'avec la décentralisation théâtrale, donc le phénomène par lequel il y a eu des théâtres subventionnés qui ont été implantés en région, euh, le théâtre est rentré à Dijon, mmh. est ce, qui est tout, est ce qui est tout à fait faux. Le théâtre a existé bien avant qu'on qu colle à un théâtre public. Donc il euh, y, y a donc des paramètres, des sortes de croyances euh, très, fort, très fortement ancrées maintenant. Et puis une réalité, c'est qu'il y a des, des dizaines de milliers de gens donc, qui, dont le travail consiste à choisir des spectacles mmh. particuliers, et, et par le, 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 le fait que ces spectacles sont présentés dans des dispositifs qui ont de l'argent public, euh, qui sont labellisés, subventionnés, etc., ça devient de l'intérêt commun, ça devient
0: euh, Alors justement, vous dites pour que tout le monde. C'est une ethnographie de ceux qui donnent corps à la politique voilà. culturelle publique. Alors, euh, vous dites que dans ce rôle de service au public, ah ouais. euh, la programmation proposée est comme un lien social, voire même comme un remède. Disons, elle vous... est présentée comme telle, ouais.
1: comme une sorte de chose qui guérirait Alors, la qui... société de ces mots, vous les connaissez, l'individualisme, le commutarisme, enfin toutes les notions, disons, que, le... que la droite réactionnaire a maintenant fait rentrer dans le vocabulaire et qu'une partie de la gauche a gaiement repris, on se rappelle de M. Valls. Et donc, euh, euh, mais bien au-delà de ça, il y a donc une conception de la culture, au sens de ce que j'ai défini tout à l'heure, en fait, des spectacles et de l'argent public, qui serait là donc pour soigner le monde social, etc. Alors... Dans le monde, disons, euh, académique, mais aussi dans d'autres mondes, en particulier le monde professionnel, du, le monde du spectacle professionnel, on parle beaucoup des politiques culturelles, on parle donc euh, de la culture euh, comme, euh, comme quelque chose qui, est, qui, qui vise donc à soigner le, le monde social, et... Dans le monde académique, en particulier, on s'intéresse à l'histoire de ces politiques culturelles, aux acteurs qui ont été influents, aux doctrines, en vérifiant si ça marche ou pas. C'est le fameux truc sur la, la démocratisation culturelle. Tout ça est fort respectable et respecté par moi et Catherine Dutay-Pestin, d'ailleurs. Mais, mais le fait est qu'on s'est jamais intéressé... Euh, dans une enquête, parce évidemment les artistes qui sont programmés, ils sont tout le temps confrontés aux programmateurs et aux programmatrices et le public il y est d'une façon indirecte, parce qu'ils voient et ils à des spectacles qui sont choisis par eux et par elles, c'est jamais intéressé à la façon dont les gens, dont le boulot c'est de dire c'est bon pour tout le monde sélectionnent et puis aussi élimine, parce que bien sûr, le travail essentiel là-dedans, c'est d'éliminer, c'est de faire du ménage.
0: Vous dites, François Ribac, que les programmateurs culturels, donc ces prescripteurs, réfléchissent, argumentent, valorisent leurs propositions, non pas en parlant de bons spectacles, mais de spectacles pointus.
1: Oui, alors bien sûr, dans, dans cette, comment dire, cette langue euh, et ces pratiques aussi, euh, des mondes subventionnés, plus ou moins subventionnés, encore une fois, c'est variable, les degrés de subvention, euh, on cherche de l'excellence euh, des spectacles pointus, c'est un, 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 un mot qui est beaucoup utilisé, exigeant, etc. Et donc, effectivement, la question qu'on s'est posée, nous, plutôt que de prendre comme acquis le fait que « spectacle subventionné » égale « culture », ou que « démocratisation culturelle », c'est-à-dire, euh, encore une fois, « culture subventionnée », que « démocratisation culture » égale « diffusée culture euh, subventionnée », on s'est dit... Bah, le plus simple, ça serait d'aller voir comment les gens travaillent, donc on leur demande, on les accompagne dans des festivals où ils rencontrent leurs collègues de façon fortuite ou organisée, parce qu'il y a beaucoup de réseaux de, de programmateurs et de programmatrices. On va regarder comment les gens, en fait, décident que quelque chose euh, est, est, est de qualité.
0: Alors, il y a des constantes, évidemment, dans votre étude, euh, mais d'abord, peut-être une des plus surprenantes ou moins surprenantes, tout en bas de l'échelle hiérarchique on trouve les femmes chez les programmateurs dans un univers pourtant qu'on imagine plutôt libéral, ouvert au bouleversement, aux transformations
1: ouais, ben c'est pas une surprise. Le modèle républicain est un modèle inégal. Et il fait euh, avec les femmes, dans les cadres républicains, la même chose qu'on fait dans le reste du, de la société, c'est-à-dire qu'il les discrimine. Mmh. Et il n'y a pas que les femmes. Dans le milieu qu'on a vu, il n'y a pratiquement pas de noirs programmateurs ou programmatrices. Où sont les arabes, etc. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, retrouve dans le monde culturel et qui effectivement se présente comme un modèle alternatif de résistance à l'élimination, aux médias, etc. On retrouve les mêmes types de strates sociales et de, de discrimination qu'on retrouve dans tout le reste de la société. Il n'y a pas de doute avec ça. Même si c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui ont des postes de responsabilité influents, mais plus on monte et plus c'est des hommes, c'est clair.
0: Alors, parmi les conclusions que vous tirez de cette étude assez originale, vous posez la question de la place de l'expertise et du public. Vous dites François Rubac avec Catherine Dutaille-Pessin dans un article de 2016 publié dans le cahier de la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication. Dans un monde où les savoirs culturels, scientifiques locaux circulent, et sachant que depuis longtemps, des associations d'usagers, de patients, de citoyens, citoyennes, de militants, d'internautes prennent leur place dans les débats, voire lancent des alertes, n'est-il pas temps de mutualiser institutionnellement ce qu'il est déjà socialement À savoir, une participation dans la programmation, c'est ça
1: Alors non, c'est pas la question de la programmation qui est en jeu, là. C'est parce qu'on nous a souvent posé cette question. En gros, vous voulez faire venir des usagers... Dans les groupes de programmation, quand il y a plusieurs personnes, en général, c'est sou enfin, souvent c'est individuel, c'est personnel, ça se fait tout seul. Mais vous voulez faire entrer des usagers dans les théâtres ou les festivals, enfin. euh, comme il y a des représentants des consommateurs quand on discute du prix des carnets de chèques. Alors, la réponse est non et oui. C'est-à-dire, d'abord, ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire, mais surtout, notre problème, c'est moins de discuter de la programmation elle-même dans tel et tel lieu... Nous, on a fait une étude compréhensive. On a vu des gens qui, qui en fait, euh, ne sont pas des princes. Ils sont confrontés à des contraintes très fortes, l'élu et la culture, la jauge, euh, ce qu'on peut mettre dans la salle, l'argent qu'ils ont, les traditions locales, euh, leur carrière, euh, les équipes avec lesquelles ils doivent travailler, etc. Donc, c'est plutôt des gens qui sont... Euh, qui doivent être très résistants plutôt que des princes. parce qu'ils doivent faire avec des contraintes, incroyables. Mais le fait est que euh, si on prend d'autres terrains sociaux comme euh, par exemple, les maladies, euh, le sida, euh, le nucléaire, euh, rappelons-nous que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à notre frontière, rappelons-nous que les labos pharm pharmaceutiques voulaient imposer des bithérapies aux malades du sida et que c'est les associations de patients ont contraint l'industrie pharmaceutique, l'État euh, et les médecins. Hein, à faire des trithérapies parce qu'ils les ont expérimentés eux-mêmes et qu'ils avaient moins d'effets secondaires, etc. Rappelons-nous que c'est souvent des amateurs ou des profanes qui lancent des alertes sur des choses dont ils ne sont pas censés être des spécialistes. Alors, la question qu'on pose, c'est, puisque dans des terrains amiantes, sida, dans, dans le, euh, déchets, incinérateurs, dans lesquels les gens sont... Il y a des dangers, à la fois pour des personnes et pour le monde social. On a donc des formes d'expertise qui sont à la fois amateurs et pro, expertes et profanes. Et finalement, c'est en négociant entre tous les acteurs impliqués qu'on arrive à trouver des solutions qui sont socialement utiles et qui peuvent être rediscutées, renégociées, etc. Alors, si vous permettez, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. On dit que la culture n'est pas dangereuse. Mais elle peut l'être. Alors, je vais vous prendre un exemple. Dans les années 80, il y a une série d'experts, ce qu'on appelait des inspecteurs de la musique, c'est tout un programme au ministère de la Culture, qui ont en gros décidé que ce n'était pas nécessaire de faire des locaux de répétition pour les rockers en région, enfin, de mettre de l'argent public là-dedans. Et à la limite, parce qu'il y avait d'autres qui faisaient des pressions dans les cabinets et dans le monde social, ok, on va faire des scènes de rock avec de l'argent. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait Dans un contexte où les loyers montent d'une façon incroyable dans les centres-villes, et donc où les mômes, pour dire ça simplement, plus la possibilité de trouver des locaux de répétition pour travailler, sachant que les amplis deviennent de plus en plus puissants, forts, il ben, y a 2-3% d'une classe d'âge, euh, comme avec les casques des Walkman, qui jouent dans des lieux inappropriés et qui deviennent sourds. Donc, Soi-disant, on avait une expertise culturelle, disons que le rock et que les amateurs n'étaient pas une priorité. Et ça aboutit à des conséquences sanitaires qui, là, mettent en danger les gens. Donc chaque fois qu'on a des expertises unilatérales, même si on est dans le monde des philosophes ou du spectacle vivant, on a toujours le danger de créer des discriminations et de mettre la société en danger. C'est pour ça que le mode collaboratif est fondamental.
0: François Ribeck, on va sortir de, de cette étude et puis s'intéresser pour terminer cet entretien à votre travail de, de sociologue. Quand vous parlez de vos recherches au grand public, euh, qu'est-ce qui les intéresse Qu'est-ce qui étonne ce public Vos recherches en général Qu'un qu sociologue s'intéresse à la musique, à la culture
1: Alors moi je suis un compositeur avant d'être un, un sociologue, pas simplement dans mon échelle personnelle, mais parce que j'ai été à 25 ans un professionnel avant de rentrer à l'université. Donc, d'abord, c'est pas étonnant que je m'intéresse à la musique et à la culture. Parce que moi aussi, j'étais programmé dans mes opéras, etc. Donc, j'avais bon, envie de comprendre ça d'une autre façon. Mais, euh, alors là, je dirais, je répondrais comme ça. Hmm, probablement, parce que moi, j'ai donc pas été formé par le, le modèle académique. Euh, je, je suis assez résistant. Et c'est peut-être pas non plus étranger au fait que j'ai fait une partie de mes études chez les, les Britanniques. Je suis très très résistant envers le jargon. Mmh. En fait, et par tous les dispositifs, en particulier les langagiers, qui consistent finalement à construire un, un espace séparé, euh, précisément académique. Et je, je crois même euh, que euh, les mises à distance, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui écrivent en, des articles dans Nous pensons que, etc., et il n'y a pas que moi qui le crois, il y a des travaux là-dessus, que toutes les formes de mise à distance, au-delà même des mots qu'on emploie, euh, du savoir et du travail scientifique euh, ont des comment dire des, des sous-bassements sociaux euh, euh, qui sont pas trop de mon goût. Mmh. Moi, je suis pas... Euh, je, je pense qu'on peut, en particulier dans les sciences sociales, parler de la même façon à un collègue euh, qu'à un garçon de café. C'est pareil, et donc, voilà, je, je répondrai comme ça, c'est-à-dire... Euh...
0: Et ce public, est-ce qu'il vous considère comme un chercheur, un scientifique avec euh, la blouse blanche, j'imagine, qu'on peut mettre sous le, le qu terme Qu'est-ce que vous, de vous
1: entendez par public Vous parlez de quoi, alors
0: Justement, ces personnes-là, qui vous communiquez, qui sont ni vos collègues, ni des, des experts, quand vous leur dites « bonjour, compositeur et sociologue, je m'intéresse à, à, à ces faits sociaux », parce que pour eux, on est dans, dans l'image du scientifique habituel, classique, intégré Il faudrait demander à plusieurs personnes, j'en sais
1: rien. Okay. Moi, en tout cas, ce que je constate euh, de façon souvent étonnée, effectivement, c'est l'autorité le, le, morale hmm. incroyable que confère le fait d'être un universitaire. Ouais et, et auquel euh, encore une fois, je n'ai pas été habitué, parce que je suis rentré à l'université relativement dans, mon, dans ma vie. Et donc c'est vrai qu'il y a... Un... Mais c'est le contraire aussi. C'est-à-dire que je me rappelle que dans mes premières enquêtes, j'ai fait une enquête il y a dix ans sur la façon dont les les jeunes adolescents apprenaient la musique à la maison, les hip-hoppers, les rockers, les techno les trip-hoppers, etc. Comment les gens écoutaient de la musique, c'est des groupes. Et j'avais eu un mal fou, par exemple, à rencontrer des, des slammers, parce que j'avais fait la bêtise, la connerie, ah. en fait, de mettre que j'avais une subvention de ministère de la culture dans, le, dans ouais. mon mail, et donc euh, j'ai jamais pu les contacter. Okay. Ils n'ont jamais voulu me parler. Donc vous voyez...
0: Et puis on termine avec, euh, avec cette thématique qui traverse toutes les, les interviews, toutes le, les émissions des Radio Campus sur cette nuit des chercheurs. Que signifie pour vous l'expression recherche culturelle
1: Recherche culturelle ouais. Recherche sur la culture
0: le, Alors c'est ouais. à double entrée pour ouais. vous, recherche sur la culture, c'est aussi pour ça que je vous avais invité, mais... Ouais plus largement d'être dans le domaine des sphères ouais. sociales, de ne pas être dans la science dure quoi. Ouais.
1: Bah bon je dirais trois choses là. On est dans l'anthropocène maintenant, hein. donc euh, les activités humaines sont devenues une force géologique. C'est pour ça que on est tous en danger de mort et enfin l'espèce humaine est en danger de mort. Donc la différence culture-nature, c'est-à-dire le fait que le monde social, les humains seraient vraiment différents du monde naturel parce que le monde naturel il aurait sa propre euh, Existence, il aurait sa temporalité géologique qui serait incroyablement longue par rapport à celle des mondes humains. Bah tout ça, ce n'est pas simplement caduque du point de vue des idées, c'est caduque matériellement. C'est-à-dire c'est les activités humaines qui, qui mettent la nature en dessous-dessous, dessous, comme on vient de le voir à Saint-Martin, nous mettent littéralement en danger d'existence. Premier point. Deuxième point. Ce que la culture, au sens euh, partiel de l'art, des modes d'expression, des vocabulaires spécifiques de l'art, Peut nous apporter dans le monde de la recherche, c'est que, en gros, si on écrit une fiction sur quelque chose, on le traite pas pareil qu'un historien, une, une, une sémiologue, etc. La culture, c'est n'est pas simplement une chose à étudier, c'est des formes d'être, de, de, de penser, de vivre, de, de parler avec son corps, que ce soit du côté des artistes ou des, des usagers, qui nous permettent de considérer les choses autrement. La différence entre l'appréciation, la, l'approche artistique ou culturelle et celle qui serait scientifique, mmh. blindée, vous avez combien de personnes dans votre panel ouais. Puis le troisième point, c'est que je pense qu'en France, il y a cette fascination, cette espèce de, de, de poids du fait de considérer toujours les, les, la, les phénomènes culturels à, à la, par le prisme de l'État. Qu'est-ce que l'État a fait Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et Donc moi, ce qui m'intéresse... Et ça, c'est probablement lié à ma biographie, parce que moi, je viens du rock, et le rock, quand je commençais à en faire, n'avait pas de subvention. Et ça ne l'empêchait pas d'être super. Euh, le, le, le fait d'enquêter sur la culture veut dire aussi, je, je veux dire, batailler avec cette idée-là que culture, ça passe par état. Euh, voilà pour moi ce que ça veut dire, recherche culturelle.
0: François Ribac, merci. la nuit européenne des chercheurs.